0: hallo zu unserem kleinen Podcast, Kein Gutes Morgen, der hoffentlich dazu verhilft, zu einem guten Morgen. Ähm, ich bin Julia, auf der anderen Seite sitzt Tati. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, genau, und heute sind wir schon bei unserer dritten Folge, die sehr spannend hoffentlich wird. Ein sehr großes Thema, ein sehr passendes Thema zu dieser Zeit haben wir uns ausgesucht. Und genau, wir haben uns heute nämlich mal wieder getroffen zum Philosophieren beim Kaffee. Das Thema ist Zeit für Besinnlichkeit. Ich glaube, jetzt gerade mit dieser Jahreszeit, aber auch mit der Weihnachtszeit allgemein ist das ja wahrscheinlich einer dieser großen Begriffe, den man damit sehr stark verbindet, also Besinnlichkeit. Ich habe mich, muss ich ernsthaft sagen, lange gefragt, was ich eigentlich selber damit verbinde. Für mich ist das schon eigentlich so klar gewesen, was Besinnlichkeit ist, dann wollte ich es für mich definieren, dann war es nicht mehr so klar. Dann weiß ich nur, dass ich irgendwie ein Gefühl, einen Zustand damit verbunden habe, den ich aber selber gar nicht für mich so greifen konnte. Das fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich dann auch natürlich mal nachgelesen, nachgeschaut, was andere zu Besinnlichkeit sagen. Und was ich einfach nur ganz kurz gefunden habe zum Beispiel, ist einfach, dass Besinnlichkeit als so eine Art Gemütseinstellung, ähm, verbunden wird, die halt mit Nachdenken, Ruhe und Feierlichkeit zusammenhängt. Was ich auf so einer Yoga-Seite gefunden habe, fand ich halt sehr, sehr spannend irgendwie, ist auch, dass es als Besinnlichkeit, als ein Zustand verstanden wird und auch eine Zeit oder ein Moment, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Das mhm. Fand ich irgendwie natürlich auch sehr, sehr einfach irgendwie witzig, weil ich dachte ja krass, irgendwie Sinn des Lebens, Besinnlichkeit, irgendwie passt es ja alles doch wieder zusammen. Und halt besinnlich als ein Adjektiv, was ruhig, was für ruhig und leise sein irgendwie auch steht. Also alles so Begriffe, ich glaube, oder Erklärungen, mit denen wir, glaube ich, sehr viel verbinden können. Und deswegen habe ich dann für mich aber nochmal mich hingesetzt und überlegt, okay, was ist denn Besinnlichkeit jetzt für mich oder was steckt dahinter und was ist da wirklich so wichtig da drin? Und dann habe ich für mich zwei Sachen gefunden, die ich wirklich mit Besinnlichkeit verbinde, die auch in dem Wort so drinstecken, ist einerseits das Besinnen, also das Nachdenken und Innehalten nochmal, die Zeit nochmal zu nutzen, um vielleicht auch zu reflektieren, um eine Pause zu machen. Ja, und auf der anderen Seite halt Sinnlichkeit als etwas, was man, also als ein Moment, wo man etwas spüren, etwas mit allen Sinnen wahrnehmen, etwas fühlen soll und sich auch darauf einlassen soll. Auch das steckt für mich in diesem Begriff der Besinnlichkeit drin, was ich auch mit dieser Jahreszeit, mit dieser Zeit allgemein, mit der Weihnachtszeit
1: sehr stark verbinde. Wie sieht es denn bei dir aus, Tati? Ja, ich habe das auch gerade gedacht, also irgendwie so die, die Winter-Weihnachts- Zeit, da, wo die Tage immer kürzer sind, irgendwie ist es dunkel. Ähm, und man sagt ja quasi, wenn, wenn eines, ein Sinnesorgan so ein bisschen äh, ausgeschaltet ist, dann nimmt man die anderen viel intensiver wahr. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, okay, außenrum ist es äh, auf einmal kalt und grau oder schwarz sogar, weil es ja dunkel ist. Und vielleicht muss man sich dann sozusagen von dem Außen eher auch so ein bisschen auf das Innen richten. Ja was eine totale Chance ist und irgendwie ja auch ein sehr schöner Fokus für die Zeit. Und gleichzeitig habe ich gedacht, was für ein krasser Gegenspruch zu dem, was man, also nicht, wenn man jetzt den Fernseher anmacht, um diese Jahreszeit so um die Ohren gehauen kriegt. Also das war eine der Notizen, die ich mich, mir gemacht habe, nämlich so den Konsum. Im Moment sehe ich überall den Konsum und wenn ich so an typische Weihnachtsfilme oder sowas denke, dann geht es immer um Geschenke, bunte Lichter, Glitzer, alles ist laut, alles, alles ja. tobt, alle rennen durch Geschäfte, um Sachen zu kaufen und Leute zu beschenken oder fahren in Urlaub oder was auch immer. Es ist halt irgendwie so eine total gegensätzliche Zeit, finde ich.
0: Das stimmt total irgendwie. Also stimmt, dass sehr stark, ich glaube schon, mit den Sinnen auch gespielt wird. Einerseits durch die ganzen Farben, die vielleicht dadurch, dass die Welt drumherum so grau und so kahl ist, viel intensiver halt nach außen gebracht werden. Also überall leuchtet alles, es glitzert ja. alles. Du hast diese krassen Rottöne oder was weiß ich für Farben. Du hast aber auch die krassen Düfte, die zusammenkommen, wenn man jetzt oh, an ja. die Weinmärkte denkt. Also mit, mit Weihnachten, glaube ich, ist für mich die Zeit, die verbinde ich mit so vielen Düften, was ja, ich stimmt. sonst als Mensch gar nicht tue. Also weil ich glaube... So riechen ist kein Sinn bei mir, der so stark irgendwie gut funktioniert, <lacht> aber Weihnachten habe ich für mich auch klar einen Duft oder einen Geruch, der sofort Erinnerungen hochruft und ob es jetzt Zimt ist, ob es Orange ist, was weiß ich, gibt es genug verschiedene Düfte, aber auch das wird ja sehr, sehr, sehr stark getriggert irgendwie, aber auch das Fühlen, weil draußen die Kälte, du hast diese ganzen, also weißt du, wie oft die Haut vielleicht angespannt ist und all das, auch da fühlst du ja plötzlich so viel darüber, dass halt einfach das extrem stark getriggert wird, was ich halt so spannend finde. Aber gleichzeitig denke ich mir halt, und das ist vielleicht der Moment auch der Besinnlichkeit in dem Sinne, ja, wir werden getriggert dadurch und es gibt uns auch viel Schönes, wird natürlich auf einer anderen Seite von Konsums sehr, sehr stark ausgenutzt und sehr stark auch bewusst getriggert. Aber vielleicht ist das der Moment einfach, um sich wieder darauf zu besinnen, was ist eigentlich das Schöne daran? Ich finde die Farben schön, ich finde die Gerüche schön. Und eigentlich reicht mir das, das ist einfach nur als schön zu empfinden und auch schön wahrzunehmen und auch mal innezuhalten und mich daran zu erfreuen, dass zum Beispiel um mich herum plötzlich die die Tannen überall grün leuchten, keine Ahnung, die Lichter einfach abends in der Straße an sind. Ähm, und vielleicht einfach da nochmal drauf zu, also hinzuhören und zu fragen, was ist
1: eigentlich das Wichtige gerade an dieser Zeit? Aber ich glaube, damit hast du quasi auch schon was ganz Wichtiges gesagt, weil du hast das Wort Wahrnehmen gesagt. Ja. Und gerade wenn 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 ich so, also ich habe irgendwie immer diese amerikanischen Weihnachtsfilme gerade vor Augen, wo die Menschen einfach nur durch die Malls laufen und irgendwie auf Geschenke jagt sind oder was auch immer. Und ich meine, auch hier werden die Einkaufszentren geschmückt, wie sonst was. Überall hast du Weihnachtsmusik und so weiter. Aber wenn du auf deiner, oh Gott, ich habe noch einen Zettel mit zehn Leuten, denen ich irgendwas schenken muss, äh, hast, dann nimmst du davon überhaupt gar nichts wahr. Ja. Gar nichts. Ja. Und ähm, wir waren jetzt vorgestern einfach auf einem ganz kleinen Weihnachtsmarkt, der hier um die Ecke ist und mhm. wir haben wirklich nichts gekauft. Wir hatten auch nicht vor, was zu kaufen. Wir sind einfach ganz langsam drüber geschlendert und haben so ein bisschen auch tatsächlich so die Gerüche, es war dunkel, dann dann die Lichter und so weiter wahrgenommen. Und das war so viel schöner irgendwie als alles andere, einfach weil wir uns die Zeit genommen haben und bewusst einfach nur hingegangen sind, um wahrzunehmen. Ja. Irgendwie. Ich, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung von dieser Zeit, ne? dass man eben so viele so viel Getöse, so viele Lichter und alles um sich rum hat, dass man vielleicht schnell auch äh, so ein bisschen den Ausknopf drückt und eben einfach nicht mehr wahrnimmt, weil man überflutet ist, dann vielleicht wieder den Fokus zu finden und darauf zu richten, auf die Sachen, die einem guttun oder die einem gefallen, die ähm, schön für einen sind. Yeah.
0: Und witzigerweise, als ich nach dem Begriff Besinnlichkeit ähm, gesucht habe oder da mich ein bisschen reinlesen wollte, ist natürlich der Begriff Weihnachten, Weihnachtszeit mehrmals auch aufgetaucht, auch mit der Definition oder mit der Beschreibung, dass Weihnachten natürlich als eine sehr gemütliche, besinnliche und entspannte Zeit halt wahrgenommen werden soll oder wahrgenommen wird. Und ich glaube auch, dass wenn wir eigentlich so an Weihnachten mal losgelöst von allem drumherum denken, ist das ja von uns oft eher eine Zeit, die wir mit, ruhig vorm, vielleicht auf der Couch sitzen, mit einem Tee in der Hand, mit einem Buch, eingekuschelt in der Decke, die Lichter an. Ich glaube, das ist sowas, was was viele Menschen eigentlich damit verbinden. Also tief im Inneren losgelöst von dieser Welt, was sie drumherum macht und diese ganzen Eindrücke. Aber ich glaube, das zumindest für mich ist eigentlich das Erste, was ich mit Weihnachten verbinde. Ja, das glaube ich
1: auch. Und ich glaube auch, dass ähm, Weihnachten gleichzeitig auch irgendwie nochmal eine Zeit ist, wo es jetzt nicht sozusagen nur um Gerüche und äh, Lichter ja. und solche ja. Sachen geht, sondern ja irgendwie auch, ähm, also jetzt Weihnachten selbst sind ja quasi, sagen wir mal, drei Tage ja. und ich muss auch sehr deutlich entscheiden, mit wem möchte ich diese Zeit verbringen und wie möchte ich diese Zeit verbringen und irgendwie ist das ja auch nochmal eine Art der Besinnlichkeit, also einfach zu, zu hinterfragen, mit wem umgebe ich mich so, also vielleicht auch im Alltäglichen. Wer von den Leuten ist mir wichtig? Wer ist mir vielleicht nicht so wichtig? Oder was sind Traditionen, die ich ähm, habe? Traditionen hat man meistens nicht hinterfragt, sondern man hat sie einfach. Und dann irgendwie sich selbst auch mal in die Situation zu bringen, zu überlegen, okay, gefallen mir die? Will ich die übernehmen? Oder ist es vielleicht auch Zeit, mit Traditionen zu brechen und ja. irgendwie was Neues auszuprobieren? Das gehört für mich alles irgendwie mit in diese Zeit rein. Und ich finde auch,
0: was ich halt immer so irritierend ein bisschen finde, auch wenn ich jetzt mit Leuten rede, oft irgendwie zu mir zurückkommt, dass wie, weil wie stressig die Zeit ist, wie viel noch gemacht werden muss, wie viele Termine man hat und oft sind es auch natürlich sehr viele private Termine, wie auf den Weihnachtsmarkt gehen, was alles, wie gesagt, noch geplant und erledigt werden muss und wie oft ich das halt auch höre, wie Leute einfach genervt sind, auch von diesen drei Weihnachtstagen, weil man halt irgendwie irgendwo hin muss und irgendwelche Verpflichtungen hat, die vielleicht gar keine Verpflichtungen sind, sondern man redet sich das ein und irgendwie irritiert mich das halt total, weil ich denke, hey Leute, eigentlich liegt es doch in, bei jedem irgendwie selber in der Hand, was er macht und wie er die Zeit halt auch nutzt. Und wo er auch sagt, okay, das bin ich bereit, mich darauf einzulassen und das möchte ich machen. Und wenn man zum Beispiel keinen Bock mehr auf den Weihnachtsmarkt hat, dann geht man halt einfach nicht mehr hin. Und es hat auch vielleicht auch keinen Sinn, jeden Abend da zehn Glühwein zu trinken. Auch das muss man ja ja. Ich meine, wie viele Leute kenne ich, die auch jetzt ständig auf Weihnachtsmärkten rumhängen und da irgendwie sich, die sich da irgendwie auch betrinken, was ja auch vielleicht schön sein kann, um Gottes Willen. Aber auch da, glaube ich, sollte man sich fragen, ist es wirklich das, was mir in dieser Zeit jetzt gut tut, was ich wirklich gerade brauche, was ich damit verbinde? Oder sind es halt nur Sachen, die ich halt mache, weil ich denke, dass ich sie machen muss und weil sie zu so einer
1: Pseudo-Weihnachtszeit dazugehören? Ja. Also gerade das, finde ich, ist eine komische Tradition. Ja, Aber ja. gut, versuchen wir es wertfrei. Also das wäre zum Beispiel eine Tradition, wo man überlegen könnte, macht mich das glücklich, vielleicht macht das Leute glücklich, vielleicht liegt es auch an den Leuten, die dabei sind, wenn man dann da auf dem Weihnachtsmarkt äh, beim Glühweinstand steht und irgendwie quatscht. Ja, ich glaube,
0: das Wesentliche ist einfach nur die Frage, macht es mich glücklich, erfüllt es mich gerade und tut es mir auch einfach gut? Der Punkt ist halt, was ich halt mir so gedacht habe, das ist irgendeine Frage, die habe ich, ich glaube, in irgendeinem Artikel gelesen und die fand ich halt plötzlich so, wow, das stimmt eigentlich, weil es ja halt eine Frage ist, die ich für mich nicht klar beantworten kann und ich glaube, die keiner mehr klar beantworten kann, die aber auch sehr stark mit der Idee von Besinnlichkeit und dieser Weihnachtszeit zusammenhängt, nämlich, wie viel Stille ertragen wir? <lacht> Ja, <lacht> schöne Reaktion. Ich fand die Frage halt sehr schön. Natürlich jetzt auch, wie ich schon am Anfang meinte, äh, besinnlich als eine ruhige Zeit, als eine Zeit zum Leise sein. Und eigentlich auch diese Besinnlichkeit ist ja, finde ich, auch eine Aufgabe, die so ein bisschen bei einem selber liegt, dass man halt sich vielleicht auch in das Innere besinnt, wie du es halt auch schon meintest und das Äußere vielleicht mal zurücklässt und mal wieder sich auch fragt und jetzt auch gerade am Jahresende es ist es ja auch die gute Zeit zu sagen, okay, was waren die? wie waren die letzten zwölf Monate, wer bin ich jetzt, wo will ich halt hingehen und was will ich auch noch mitnehmen? Und,
1: und was will ich, ich auch, zurücklassen? Ja,
0: und was will ich zurücklassen? Vielleicht sogar noch viel, viel wichtiger, die Frage, was will ich zurücklassen? Und ich glaube, dass halt, wir diese Weihnachtszeit jetzt schon oft so gestalten, dass wir uns halt nicht mit dieser Stille umgeben können, sondern sie einfach so laut gestalten. Und laut auch mit so vielen Eindrücken und so vielen Momenten und so viel Stress, den wir uns, glaube ich, auch freiwillig irgendwie selber auferlegen, weil keiner eigentlich sagt, dass es so, so stressig sein muss. Und ich frage mich wirklich, wie viel Stille können wir eigentlich ertragen? Ich bin gespannt jetzt bei mir, weil ich glaube, mein, Weihnachts-, mein Weihnachtsfest an sich und vielleicht auch die Weihnachtszeit bis dahin, äh, mehr oder weniger werden, glaube ich, sehr, sehr still und ruhig werden. Ich bin sehr gespannt drauf, wie viel, wie ich das, wie weit ich das wirklich ertragen kann und wie weit ich es auch nutzen kann, um wirklich mich mal gewissen Fragen zu stellen, die ich ja mir auch konstant irgendwie stelle, aber sie mal anzugehen und vielleicht damit auch das Jahr abzuschließen. Ich bin mal halt sehr, sehr
1: unsicher. Ich glaube, ich kann auch sehr schnell an den Punkt kommen, dass ich die Stille nicht ertrage. Mhm. Also, aber das gehört ja vielleicht auch einfach dazu, ne? dass man merkt, wo so eigene Grenzen auch sind, ja. im, im Aus Auseinandersetzen mit sich selbst quasi. Ja gut, das wahrscheinlich eh das ja,
0: Und aber auch glaube ich, bei mir ist das Problem irgendwie, das ist halt das Paradoxe daran, mit Weihnachten, ich verbinde das mit einer sehr stillen und gemütlichen Zeit auch, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, wenn sie still und gemütlich ist, mache ich irgendwas falsch, weil bei allen anderen
1: ist sie nicht so. Oder du machst alles richtig.
0: Ja, ich weiß, aber kannst du diesen Gedankengang nachvollziehen?
1: Ja, schon. Ja das
0: ist wirklich so ein Widerspruch in sich. Und irgendwie ich weiß auch, dass es irgendwie sehr falsch ist, wenn ich das sage. Aber irgendwie ist das so mein Gedanke, der da so
1: kommt. Aber ich finde, das, das ist irgendwie auch nochmal ein großes Thema. Ich finde, das sollten wir festhalten für nochmal eine Folge irgendwann. Ist so, dass dieses Anderssein.
0: Ja, gut, das stimmt. Irgendwie,
1: ja. Wenn ich ich selbst bin, dann bin ich automatisch anders als andere. Und so dieses Gefühl, ja. ähm, also das ist zum einen ein gutes Gefühl, weil man weiß, okay, ich lebe jetzt komplett nach meinen Vorstellungen oder nach meinen Idealen oder so, die lebe ich aus. Und auf der anderen Seite, okay, jetzt sind aber alle anderen, äh, gucken mich an und denken sich, was ist das denn für eine? Die macht ja alles anders. Und ich glaube, dass dieser Zwiespalt halt ähm, eh schwierig ist. Ja. Und ja, ich glaube, in der Weihnachtszeit zieht der sich halt auch durch, weil das ist halt so das, das Fest der Familie. Und ich glaube, Familie der Liebe. Der de Liebe, ja. Und. Ich glaube einfach, dass in äh, menschlichen Beziehungen, sei es jetzt Familie oder auch unter Freunden oder in Beziehungen oder sowas, das anders sein immer sowohl spannend sein kann äh, oder, oder immer spannend ist, sagen wir so, sowohl äh, spannend im Sinne von interessant als auch spannend im Sinne von, dass, dass Spannungen aufkommen können dadurch und dass es dann irgendwie auch nochmal so eine Besondere Herausforderung. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man so mit Freunden über Weihnachten redet, dann sagt man immer, ach oh ja, eigentlich eine total schöne Zeit, aber bei uns gab es wieder riesig Streit. Ja, 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 ja. Und ich frage mich halt, ob das oft kommt, weil man sich irgendwie halt so versucht, auf sich zu besinnen und dann halt merkt, dass ähm, die eigene Besinnlichkeit was anderes bedeutet als die der anderen. Aber man trotzdem versucht eben zusammen das, nach seinen Interessen das fest zu begehen.
0: Wahrscheinlich ja. Also ich glaube schon, dass gefühlt auch immer so ein Zwang entsteht, dass man ja irgendwie zusammen ein sehr schönes Fest haben muss, voller toller Momente mhm. ähm, und dass da irgendwie das was Besonderes sein muss irgendwie und auch kein Platz für Streitereien oder Konflikte oder schlechte Laune oder was weiß ich ist. Und ich glaube schon, dass das sehr viel Druck auch auslöst und sehr viel auch. Belastung auch auslöst, weil nur für einen Abend oder für drei Tage werden Konflikte, die man untereinander hat, miteinander hat, mit sich selber hat, die werden nicht einfach weg sein. Und die zu unterdrücken, macht es halt auch nicht leichter irgendwie. Und ich finde, wie gesagt, manchmal, ich kann halt auch nicht eine Show abziehen also oder so tun manchmal, ob es okay ist. Und Weihnachten, wie gesagt, ist ja mehr oder weniger für manche die schönste Zeit des Jahres, für andere die schlimmste Zeit des Jahres, je nachdem, in welchen Situationen man sich ja befindet. Ob jetzt familiär oder in Beziehungen oder in der Lebenssituation mit sich selber. Je nachdem und gerade auch, weil das Jahr zu Ende geht, hat man ja oft die Frage, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich erreicht? Wo stehe ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ich glaube, das kommt schon automatisch mit auf. Damit natürlich auch viele Selbstzweifel, viele vielleicht unerfüllte Wünsche, unerfüllte Träume, Ideen oder Wünsche, die zerbrochen sind. Ich glaube, das kommt da alles zusammen. Deswegen ist es ja, glaube ich, auch eine sehr oder die emotionalste Zeit des Jahres. Was ja. wir aber, und das würde ich also jetzt als These behaupten, aber durch diesen ganzen Konsum und das, was drumherum so einem aufgetischt wird und was man so vorgelebt bekommt und was man denkt, was man leben muss und wie oft man feiern muss in dieser Weihnachtszeit, so ein bisschen verlernt. Also dieses Fühlen und dieses auch Gefühle zulassen, ähm, Gefühle zeigen, dazu zu stehen und sich damit auseinanderzusetzen, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann?
1: Mhm. Also, ich glaube, ich glaube tatsächlich auch, dass auch ein Familienstreit, den man irgendwie dann über die Weihnachtsgans hinwegführt, ja. ähm, könnte auch Besinnlichkeit sein. Also, wenn man sich eben darauf besinnt, dass da Konflikte in der Familie sind ja. oder dass da Sachen gemacht werden oder oder Gespräche geführt werden, in denen ich mich nicht wohlfühle und ich das in dem Moment sage, dann ist das doch irgendwie besinnlich. Und irgendwie ist das vielleicht auch einfach dann so ein bisschen der Sinn von Weihnachten, den anderen mitzuteilen, ähm, hier, ich habe mich jetzt mal auf das besonnen, was was mir gut tut oder eben auch nicht gut tut und ich spreche das jetzt einfach mal an. So, Das ist zumindest irgendwie ein, ein Angebot, einer Erklärung. Ja, und ich glaube, ich stimme
0: ich dir vollkommen zu. Und ich finde das irgendwie, wenn man wenn du das also so beschrieben hast, dachte ich mir, oh, was für ein schöner Gedanke. Was ja Weihnachten, finde ich, trotzdem irgendwie nicht die Feierlichkeit oder alles wegnimmt, mhm. sondern eher den Raum öffnet, vielleicht einfach offen zu sein und ehrlich zu sein und einfach auch da zusammenzukommen, um halt vielleicht nicht eine Show abzuziehen, sondern einfach nur, um gemeinsam vielleicht sich dem zu stellen, was halt auch da ist. Ja. Ist natürlich für Menschen, die niemanden haben, schwierig. Aber auch da würde ich sagen, das klingt so ein bisschen hart, wenn ich das sage, aber auch da letztendlich haben wir uns selber. Also ich habe mich, du hast dich selber als Mensch und ich glaube auch das ist ja eh eine der wichtigsten Beziehungen, die man in der Weihnachtszeit anschauen
1: sollte. Mhm. Also und auch, auch mit, das, was man am meisten pflegen sollte. Ja,
0: genau. Und ich finde, wie gesagt, auch, auch Weihnachten die ganze Zeit drumherum gibt einem ja so viele Optionen und Möglichkeiten auch auf einen Pauseknopf zu drücken. Also finde ich zumindest, weil zwar jetzt, ich meine, es ist draußen kalt, es ist grau, der vielleicht kommt demnächst ja Schnee, was weiß ich, was kommt. Und es ist irgendwie, also der Moment, finde ich, in dem man sich auch einfach mal zurückziehen kann und wie wir schon gesagt haben, auch mal besinnen kann, innehalten kann, wo man wirklich auch sagen kann, ja, jetzt habe ich vielleicht genug gehabt von dem Jahr, jetzt will ich mal für mich sein. Jetzt will ich einfach mal vielleicht auch nur auf der Couch liegen und ein Buch lesen oder irgendwas machen, was ich schon lange machen wollte. Und ich glaube, die meisten Leute, die ich kenne, es gibt genug, natürlich, die denen es nicht so geht, haben ja auch jetzt ein paar Tage frei in der Zeit, ähm, vielleicht nicht komplett frei, aber so ein bisschen frei. Und auch da ist ja, halt, glaube ich, der Moment, so zu fragen, wie kann ich das für mich nutzen? Was kann ich da Gutes mir noch tun, was mir so ein bisschen Kraft gibt? Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke schon, wie mir diese Zeit auf vielen Ebenen sehr viel Kraft raubt. Mhm. Einerseits körperlich, weil ich schon merke, wie mir die Kälte und die, das fehlende Licht und alles extrem zusetzt auf einer emotionalen Ebene, natürlich, weil vieles drunter und drüber gerade geht äh, und ich habe so das Gefühl, irgendwie muss ich jetzt was für mich halt Gutes
1: tun. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber irgendwie bin ich auch dankbar für diese Zeit schon. Was was ich noch so als Gedanken hatte, wir haben vorhin ja auch über Konsum und sowas geredet ja. und eine Sache, die ich total spannend und wichtig finde, aber zugleich auch total schwierig, ist irgendwie diese zeit statt zeug geschichte ja. So als Hintergrund, ich glaube, für mich so als Kind ist Weihnachten immer ein sehr materielles Fest gewesen. Also was gab es äh, zu Weihnachten? Es gab irgendwie Bücher, Klamotten, irgendwelche Elektronik-Sachen, CDs, ähm, halt was man sich so gewünscht hat, Spielsachen, Malsachen, was auch immer. Also man hat immer Geschenke aufgerissen ähm, und hat dann, so ging es mir, Heiligabend war Bescherung. Erster, zweiter Weihnachtstag war ich erstmal auf jeden Fall mit den neuen Spielsachen beschäftigt. Mhm. Gut, jetzt bin ich <lacht> entsprechend erwachsen, beschenke zwar auch Kinder, aber hauptsächlich ähm, Erwachsene und habe den Gedanken, dass gerade bei Erwachsenen, wir hatten das Thema auch vorhin in der anderen Folge, des man irgendwann in das Alter kommt, wo man irgendwie alles hat und wenn man was braucht, dann äh, kauft man sich und so weiter. Deswegen finde ich den Gedanken, wirklich eben Zeit miteinander zu verbringen, total wichtig. Gleichzeitig finde ich es aber total schwierig, auch wenn ich weiß, dass sich zum Beispiel Großeltern super darüber freuen, wenn man eben Zeit in irgendeiner Form schenkt, finde ich es total schwierig, nichts in der Hand zu haben. Und so dieses Gefühl auch, und das mag ja, das mag vielleicht auch mit Besinnlichkeit zu tun haben oder sagen wir so, Besinnlichkeit kann da sicherlich helfen, so dieser Gedanke, ich bin genug. Also wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, mit dieser Geste sozusagen vier Stunden meiner Zeit schenke, beziehungsweise im Sinne von, äh, wenn man die Zeit schenkt, dann ist man ja nicht nur der Schenkende, sondern gleichzeitig wird man ja auch beschenkt, wenn man irgendwie Zeit zusammen verbringt. Aber sich darauf zu konzentrieren, dass das wirklich schon ein Geschenk ist und dass ein Geschenk nicht äh, 20 Euro kosten muss, sondern dass man selbst als Person und mit der, dem Gedanken, der dahinter steckt, einfach mindestens genauso gut ist wie ein, was weiß ich, 20-Euro-Parfümeriegutschein. Das finde ich schon herausfordernd.
0: Das auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, immer die Frage nach dem Wert. Also was, was hat schon einen Wert? Welchen Wert gebe ich mir selber in einer gewissen Form? Oder welchen Momenten oder welchen Dingen gebe ich halt so einen Wert? Und ich glaube schon, dass wir da so ein bisschen das verschoben haben. Aber auch, weil ich glaube, ich finde auch Zeit schenken, muss ich ernsthaft sagen, es ist ein, ein schöner Gedanke und ich stehe da voll dahinter. Und ich finde auch, das ist eines der schönsten Geschenke, die man zum Beispiel mir machen kann oder die ich auch gerne mache. Ich weiß auch, dass es manchmal so Momente gibt, wo ich das irgendwie als eine der schlimmsten Geschenke auch wahrnehme. Und ich finde, das ist manchmal, je nachdem auch an wen du das schenkst, ist es ja nicht immer so, dass du, wenn man jetzt zum Beispiel in der Familie hat. Familien hatten wir ja gerade eben schon, sind ja sehr konfliktbelastet. Da finde ich ja Zeit zum Beispiel zu schenken nicht unbedingt so toll und da ist dann natürlich dann oft vielleicht das Gefühl, oh irgendwas muss ich schenken, weil es dazugehört und dann ist es leichter, ich kaufe den Parfümeriegutschein und das ist, glaube ich, manchmal einfach die Schwierigkeit, also ich glaube schon, dass man halt sehr leicht Zeit schenken kann, aber oft natürlich kommt man halt in diesem Moment, in dem man das Gefühl hat, ich muss was schenken, aber ich möchte diesen Menschen nicht viel von mir schenken und das sehe ich halt auch manchmal so als das Problem, dass man, wie gesagt, erstens denkt, man muss was schenken, was ja überhaupt schon falsch ist, weil wenn man, wenn man Menschen vielleicht nicht so mag oder die einem nicht so am Herzen liegen oder sie einem nicht gut tun, dann muss man denen auch nichts schenken, egal
1: ob Weihnachten, Geburtstag, Ostern. Ich glaube, das, ich glaube, das ist dann halt eher das Ding. Also das eine ist halt so dieses, ähm, du hast jemanden, den du, ich sag mal, unglaublich liebst ja. und äh, dem möchtest du etwas schenken, was dir selbst total was bedeutet und du weißt, dass dir Materielles nichts bedeutet, also schenkst du ihm deine Zeit. Und das ist so dieses, oh Gott, ob das bei dem auch so ankommt, wie es für mich ankommt, ist so ein bisschen die Frage. Ja. Und das andere ist so ein bisschen dieser, im Zugzwang sein. Und man sitzt dann halt irgendwie äh, um den Tisch versammelt und jeder schenkt sich was. Also muss ich äh, diesem Onkel, den ich eigentlich überhaupt nicht le äh, leiden kann und der irgendwie auch immer ganz komische Stories hat zum Beispiel, äh, dem muss ich dann auch irgendwas schenken. Und dann hat man halt so den Eindruck, gut, dann kaufe ich halt irgendwas. Genau genau und dann das, das sind sozusagen nochmal zwei Sachen, glaube ich, aber ähm, da wäre es dann sozusagen die Überwindung, nichts zu schenken. Genau,
0: und auch dazu zu stehen und auch zu sagen, genau. nee, diese Person hat in, für mich keine Bedeutung oder ich habe jetzt nichts, was ich dieser Person bedeutungsvolles schenken kann, ja. also lasse ich es einfach. Und auch dann zu stehen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, glaube ich, das Anderssein aus der Reihe zu tanzen, äh, was, glaube ich, teilweise leicht fällt, je nachdem, von welchen Menschen man umgeben ist und also ich zum Beispiel, ich habe jetzt meinen, mein, wenn ich an meinen Bruder zum Beispiel denke oder meinen Papa denke, beiden ist glaube ich, sind materielle Dinge, beiden sind diese eh super unwichtig. Also ich könnte nichts schenken und es wäre für die okay, ich könnte ihnen was schenken, und sie werden werden sich darüber freuen, je nachdem, was es halt ist. Aber es hat für die keine Bedeutung. Und da, glaube ich, ist es für mich auch so ein Punkt, dass auch für uns normal ist, zu sagen, wir schenken uns vielleicht auch einfach gar nichts, wenn wir uns nichts zu schenken haben und verbringen halt Zeit miteinander. Und da finde ich es halt irgendwie auch okay. Und da finde ich es selbst okay zu sagen, würde mir jetzt dieses Jahr kein bedeutungs bedeutungsvolles Geschenk einfallen, könnte ich auch damit leben, zu sagen, ich kann euch gerade nichts schenken.
1: Das also, ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Ausgangssituation.
0: Ja, aber die hat man halt leider Gottes... Ich kenne genug Leute, bei denen das nicht so der Fall wäre äh, und das ist dann nicht so einfach, wo man dann hört, ja, hast du denn kein Geschenk dabei oder willst du da nichts schenken? Kriege ich denn nichts von dir? So Sätze habe ich auch schon gehört in meinem Leben und äh, ich kann da mittlerweile drüber stehen. aber das sind halt schon so Momente, wo ich mir denke, hm, mache ich jetzt hier irgendwas falsch? Bin ich jetzt dieses Problem? Aber das stimmt halt einfach nicht und ich finde, da muss man, glaube ich, dazu auch sich nochmal fragen, was ist Weihnachten, was bedeutet das eigentlich für mich und für mich, bedeutet schon lange nicht mehr Geschenke auspacken. Ja. War vielleicht als Kind mal so die große Freude, wie du schon vorhin schön beschrieben hast, mit dem neuen Spielzeug und so weiter und so fort. Aber jetzt hat das für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Für
1: mich ist es auch okay, wenn ich keine Geschenke zu Weihnachten bekommen würde. Wäre auch okay. Ja, weil man eben dann andere Sachen hat, die man genau. sich schenkt. <lacht> Indem man sich auf die Sachen besinnt, die einem gut tun ja. oder die man sich eben wünscht und sich diese dann versucht zu erfüllen. Genau, und ich glaube, das ist doch vielleicht jetzt ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ja, so haben wir den Kreis halt geschlossen und ich glaube wirklich, jetzt mit dieser Zeit, in der wir uns jetzt im Jahr wieder befinden und was jetzt wieder auf uns zukommt mit Weihnachten, dem Weihnachtsfest und so weiter und so fort, ich glaube schon, dass man sich einfach selber fragen muss, was wirklich das für einen selber bedeutet, was einem gut tut und das kann dieses Jahr was anderes sein als jetzt nächstes Jahr. Das muss ja nicht immer gleich sein. Auch Tradition kann man in Frage stellen, kann man neu finden, kann man verändern. Das ist ja das Schöne daran, dass eigentlich nichts in Stein gemeißelt ist, auch wenn man oft das Gefühl hat. Und dass selbst jetzt die Weihnachtszeit oder auch die, die ganze kalte Jahreszeit, die besinnliche Jahreszeit, die transformierende Jahreszeit, weil ich habe mal gelesen, dass auch der Winter und so das alles als die, die Zeit der Transformation halt auch wahrgenommen wird und das ist es ja vielleicht auch, also passt es doch auch sehr gut zu sagen, okay, ich besinne mich mal wieder darauf, den Winter als die Zeit der Transformation so wahrzunehmen, um dann auch zu sagen, ja, ich stelle mich vielleicht in Sachen und ich bin auch bereit, nochmal kurz mich da in das Innere zurückzuziehen und dann auch vielleicht Sachen zu verändern, mit denen ich einfach nicht mehr so zufrieden und glücklich bin und die mir einfach nicht gut tun.
1: Ja. Ja. Ich glaube, in diesem Sinne äh, können wir unseren äh, Zuhörern eine besinnliche Weihnachts- und Vorweihnachtszeit wünschen. Ich hoffe, dass ihr
0: sie so genießen könnt, wie ihr das möchtet. Dass ihr einfach eine ruhige und angenehme Zeit habt, voller schönen, kleinen, zauberhaften Momenten und Eindrücken, Ideen. Ja. <lacht> und tschüss. Und tschüss! Bis bald!